0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour Marine Tournelier, bienvenue dans Les 4 V. Alors on a appris hier soir qu'une attaque avait touché Jérusalem-Est, une attaque par une fusillade qui a fait sept victimes, quelques heures après une frappe dans la bande de Gaza de la part des forces israéliennes. Comment éviter une escalade
1: ce qui se passe là-bas est extrêmement préoccupant, on sait qu'il y a un gouvernement d'extrême droite hein, qui, qui est arrivé à la tête d'Israël récemment et que ça va dans le sens d'une escalade, qu'ils ne sont même plus en train de revendiquer la colonisation de nouveaux territoires, ils ne parlent même plus de colonisation, ils disent c'est chez nous, donc c'est pas de la colonisation puisque c'est déjà chez nous, tout ça dans le mépris du droit international et donc oui c'est très incrétant parce que je n'ai pas l'impression que ce soit parti pour, pour désescalader, désescalader bientôt et pour je suis extrêmement préoccupée par ce qui se passe là-bas. Pour vous le
0: responsable numéro un, c'est Israël
1: on sait que c'est un territoire qui est compliqué depuis longtemps. Mais l'élément nouveau, c'est un gouvernement d'extrême droite à la tête d'Israël qui n'est pas de nature à apaiser les choses. Et en tant qu'écologiste, moi je suis une pacifiste, une non-violente. Je suis pour la désescalade euh, des conflits armés, pour la désescalade de l'armement tout court d'ailleurs. Évidemment, quand vous mettez un gouvernement d'extrême droite au cœur d'une poudrière, en général, ça n'apaise pas les choses.
0: En France, la réforme des retraites arrive à l'Assemblée euh, lundi, en commission dans un premier temps. Qu'est-ce que vous attendez des députés
1: ça va être intéressant. Euh, évidemment qu'on sait que les députés d'opposition vont s'opposer. Euh, je travaille beaucoup avec les différentes sensibilités de la NUPES, à commencer bien sûr par la députée écologiste. et Ils vont fournir un énorme travail d'amendement, de, de combat pied à pied de cette réforme, mais aussi de pédagogie. Des... On voit que le gouvernement dit que les Français n'ont rien compris. Moi, je pense qu'ils ont très très bien compris ce qui allait se passer. Donc, on va essayer de pousser aussi le gouvernement dans ses retranchements, qu'il nous explique. Quand ils nous disent que les gens qui ont des petites pensions auront 1 200 euros par mois, on sait que c'est faux. Leur étude d'impact de leur propre texte le montre. Et donc, ça va être le moment de démêler un peu le vrai du faux. Maintenant, on doit faire de la désintox avec les mesures du gouvernement, euh, mais euh, aussi ce qui va être intéressant, c'est de voir à quel point la majorité tient ou ne tient pas euh, face à cette réforme. Il y a déjà quelques voix euh, qui s'élèvent dans les rangs de la majorité pour dire que peut-être c'était pas le bon moment, que peut-être c'est pas la bonne manière de faire. Et je pense que cette majorité, euh, ça peut être très très long pour elle aussi euh, l'examen de ce texte.
0: Est-ce que vous soutenez les élus qui ont décidé de fermer euh, leur mairie mardi prochain en signe de solidarité avec les manifestants contre cette réforme des retraites Le ministre du travail, Olivier Dussopt estime, je cite, que cela pose un problème moral, politique et de neutralité.
1: Il devrait d'ailleurs se demander pourquoi des maires en arrivent là, euh, en réalité, puisque c'est ce qui va se passer quand il y aura des coupures d'électricité ou des bises en gratuité d'électricité, quand il y aura des mouvements sociaux durs, là des fermetures de mairies, ce sont des gestes forts. Évidemment, face à une telle réforme, passage en force, contre les Français, contre euh, les, les, y compris le droit parlementaire avec des mesures extrêmement brutales. Vous 49, soutenez ces fermetures Il faut mères. aussi se demander pourquoi les gens cherchent des mesures un peu plus radicales peut-être que d'habitude. Cette réforme est radicale contre les droits sociaux. Après, moi je suis écologiste, on est pour la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on estime que c'est sur les territoires, que les gens savent ce qu'ils ont à faire. Et donc moi, je fais confiance aux maires, quels que soient, écolo, le front, pour prendre exemple. les bonnes décisions. Chaque maire écolo prendra sa décision en âme et conscience. Je pense que les mairies ne fonctionnent pas pareil, qu'il y a des, des enjeux peut-être différents selon les territoires. En tout cas, chaque maire, c'est ce qui est bon pour sa ville. Et fermer une mairie, c'est possible. Euh, annuler des réceptions officielles ce jour-là, faire un fonctionnement différent. Il y a plein... Il y a toute une... Un échantillon de mesures différentes qui sont possibles. Et ma confiance va aux maires écologistes et pas que pour prendre les bonnes décisions sur leur territoire. Chacun combattra la réforme avec les armes qu'il a à sa disposition localement.
0: Des mobilisations, y compris pendant les vacances de février, comme le demande la CGT. Vous êtes pour, vous êtes contre
1: et Oui, on va se mobiliser. Alors on peut nous demander de chanter moins fort dans les manifestations, de rester chez nous tranquillement. On veut combattre cette réforme et peut-être que... Quatre semaines intenses de mobilisation valent mieux que 30 ans de recul de droits sociaux.
0: Alors une coupure d'électricité notamment a, a touché la semaine dernière la permanence d'une députée de la majorité dans le lot. Est-ce que toutes les méthodes sont admissibles pour contester cette réforme, y compris celles qui sont illégales
1: J'ai vu aussi qu'il y avait des, des membres de la CGT qui mettaient en gratuité aussi des, des villes entières et notamment des quartiers populaires. Donc chacun va faire ce qu'il pense juste dans, dans ce moment.
0: Il y a une limite ou pas
1: Évidemment qu'il y a des limites. Quelle est la limite Moi, en tant qu'écologie, je suis pour la non-violence. C'est ça ma limite. Non-violence envers les personnes, non-violence envers les, 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 les objets matériels. On ne dégrade pas, on ne détruit pas inutilement. Mais euh, je pense que les syndicalistes savent ce qu'ils ont à faire. Ils ont une grande expérience du mouvement social. Et pour qu'un mouvement social fonctionne, bah on sait qu'il y a aussi une, une intensité. Ça monte crescendo et que, en fait, la désescalade est aussi entre les mains du gouvernement. Ils ont une chose intelligente à faire, c'est de retirer cette réforme. On voit qu'il y a plein de sujets en France et dans le monde qui sont un peu plus urgents en réalité que cette réforme.
0: Alors Marine Tondelli, il y a quelques jours, vous en étiez vertement prise aux milliardaires et vous aviez évoqué notamment le cas de Bernard Arnault. On a des chiffres records qui ont été publiés par cette entreprise depuis CQFD. 80 milliards d'euros de ventes l'an dernier, 14 milliards d'euros de bénéfices. Est-ce que vous vous réjouissez du succès de cette entreprise française
1: bah, Je ne vais pas me fâcher quand les Français font des bénéfices et quand les entreprises françaises marchent. Moi, mon problème, c'est le partage des richesses. Est-ce que Bernard Arnault a besoin de posséder lui-même 179 milliards d'euros Je pense qu'on a même du mal à se représenter tellement c'est d'argent.
0: Une partie qui est due à une valorisation boursière. Est des ben actions. Il est fait, si il
1: revend ses actions, il a l'argent. Moi, quand je suis propriétaire d'une maison, pour ceux qui ont la chance de l'être, si je revends la maison, l'argent est à moi. C'est mon patrimoine personnel, donc c'est un faux débat. Ce qui est sûr, c'est que si quelqu'un avait gagné le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, le gros lot, loto, 2 millions d'euros, et qu'il avait regagné tous les jours depuis, c'est-à-dire 37 000 fois, il n'aurait même pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. Donc oui, j'ai un sujet quand 80% des milliardaires français sont des héritiers, j'ai un sujet quand deux tiers des dividendes distribués en France vont à 0,1% des familles françaises. Donc on vous a un vrai problème de chance. 100 milliardaires. Oui, parce que je pense qu'avec 999 millions, euh, il, serait, il irait très bien. Alors il n'y a vous pas dites, besoin d'être aussi riche. Vous
0: vous interrogiez sur le, à quoi servaient les, les milliardaires. L'entreprise, évidemment, a publié... Euh, Certains chiffres, 2 milliards et demi d'euros d'impôts payés sur les sociétés en France l'an dernier, 15 000 personnes recrutées en 2002, en 2022, pardon, est-ce que ça sert pas aussi à ça des milliardaires? Vous
1: savez qu'on a calculé qu'à chaque milliard, nouveau milliard engrangé par Bernard Arnault depuis le début de la crise sanitaire, il avait euh, euh, créé 100 emplois. 1 milliard sans emploi, c'est pas un très bon rendement, et je pense que l'argent qui investit dans les TPE-PME génère beaucoup plus d'emplois pour la France. Et puis, euh, par ailleurs, sur les impôts, on peut aussi dire les impôts qu'il n'a pas payés, qu'il n'a pas payé <rire> l'ISF. Il, euh, Il y a eu beaucoup d'allègements euh, sur les impôts de production, d'ailleurs, qui font aujourd'hui qu'on doit faire cette réforme des retraites. 20 milliards d'allègements euh, par, par an hein, euh, offerts par le gouvernement à ces entreprises. Donc, oui, on peut parler des impôts qu'il a payés, mais aussi des impôts qu'il n'a pas payés, et surtout du coût social de okay. sa fortune. Il a un super yacht qui émet en CO2 en un mois ce qu'un Français moyen émet en 625 ans. En tout Donc cas, oui, il a un impact il, aussi vous, environnemental. Il vous a en quelque
0: sorte répondu, hein, puisqu'il estime que ceux qui, comme vous, le critiquent, je cite, sont des personnes qui ne connaissent pas bien le sujet dont il parle, à savoir l'économie.
1: Bah, moi, je pense qu'il ne connaît pas bien l'environnement, par exemple, et l'écologie. Et en fait, je pense que dans ce pays, à chaque fois qu'on qu'on explique quelque chose, qu'on met un sujet à la table, on nous explique qu'on ne comprend rien. C'est vrai sur la réforme des retraites, c'est vrai sur le, le partage des richesses. Je pense souvent qu'on met, ta... qu met sur la table des sujets qui dérangent. Et que, oui, moi, je veux bien qu'on débatte des retraites, mais je ne vois pas pourquoi ce serait plus logique d'enlever 5% d'APL aux plus précaires dans ce pays, ce que le gouvernement a fait, de faire travailler tout le monde deux ans de plus, ce qu'ils sont en train de nous proposer, et pas de remettre en question le fait que certains soient, non pas riches, non pas très, très, très riches, mais ultra riches à un point qui dépasse l'entendement, qui, qui, qui dépasse la décence surtout. Ça devient indécent. À un moment, ces, ces niveaux de richesse dans le monde dans lequel on vit.
0: Cette semaine a été marquée aussi sur le plan international par euh, euh, l'acceptation des Allemands de livrer euh, des chars Léopard, que les pays qui possèdent des chars Léopard puissent les livrer à l'Ukraine. Oui. Est-ce que la France doit livrer des chars Leclerc et livrer, par exemple, aussi amener des, des rafales C'est la demande de, du président Zelensky. Des missiles longue portée, qu'est-ce que vous en pensez
1: alors, c'est pas les mêmes chars, les, les chars Absolument. Léopard et les chars Leclerc. Nous avons des chars Leclerc. C'est difficile de savoir combien exactement. On, je pense qu'on en a un peu 10, plus de 200, là, là. mais ils sont pas tous opérationnels. Apparemment, il y a des commandes. Il y en a une cinquantaine qui sont en cours de rénovation. Euh, il y a des débats que j'entends. Hein. Premièrement, est-ce que ça va pas causer une escalade euh, du conflit? Mais l'escalade aujourd'hui en Ukraine est russe. Et, euh, et si on veut une désescalade, il faut aussi arrêter l'escalade russe. Euh, là, et puis, euh, bon, je, des chars, c'est pas des avions. Vous posez la question des avions. Des chars, normalement, ils ne peuvent pas aller euh, envahir vous la dites, Russie avec six chars Leclerc. Vous
0: dites oui aux chars, non aux avions
1: bah, Je pense qu'il faut commencer par les chars et qu'aujourd'hui, les avions, ce n'est peut-être pas justifié, mais que ces chars, autre débat, on nous dit qu'on pourrait en avoir besoin en France, est-ce qu'on en a assez Moi, je pense qu'ils ne servent à rien dans des hangars ou en exercice et que, y compris si vous, nous voulons défendre la liberté, si nous voulons défendre nos valeurs, ces chars sont plus utiles aujourd'hui en Ukraine. Il faut avoir conscience que ce qui se joue en Ukraine, qui est une, une agression par la Russie euh, inédite au XXIe siècle, qui... Euh, potentiellement remis en cause la géopolitique européenne pour les, pour les décennies qui viennent. Euh, oui, il y a une urgence pour tout le monde à ce que l'Ukraine ne perde pas ce conflit armé. Et donc, je pense que ces chars sont légitimes, justifiés, qui seront utiles en Ukraine. Après, c'est des chars qui sont très techniques, euh, les chars Leclerc, plus que les chars léopards et qu'il faut, ça, ça nécessite une, une formation, une logistique qui est lourde, mais que c'est les chars qui sont les plus sophistiqués au monde aujourd'hui, hein. ils peuvent tirer à 4000 mètres, ils long. peuvent tirer 6 obus par minute, tout en roulant à 70 km heure, ça peut faire une différence sur le terrain, mais ça dépend du nombre et de la manière dont on arrivera à s'en servir sur place.
0: Marine Tondelier, vous faites partie de ceux qui salarment des conséquences de la loi séparatisme, on sait oui. que les associations doivent notamment signer un contrat d'engagement républicain mmh. pour toucher des subventions, pourquoi, qu'est-ce qui vous inquiète, là-dedans, où est le problème
1: c'est une loi qui était présenté présentée euh, comme euh, un outil pour lutter contre le djihadisme. Aujourd'hui, la mesure que vous citez, ce contrat d'engagement républicain que toutes les associations de France doivent signer, n'est à ma connaissance utilisée que contre des associations écologistes. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que des associations écologistes sont convoquées par le préfet ou qu'on leur euh, supprime des subventions en les suspectant d'éventuellement mettre en place des actions de désobéissance civile. Moi, j'estime que la désobéissance à condition qu'elle soit non-violente, on, on en a parlé plusieurs fois aujourd'hui, ce sont des valeurs fortes pour les écologistes, mais la désobéissance civile, c'est parfois un devoir, ça l'a été dans notre histoire, la désobéissance civile a permis euh, d'obtenir le droit de vote des femmes, a permis la fin de la ségrégation aux états unis a permis euh, aussi euh, l'IVG par exemple, euh, même le général de Gaulle, qui est une, une image pour, pour plein de personnes pas écologistes forcément, euh, a désobéi, et heureusement pour la France et pour le monde. Vous vous dites et donc, attention pense, à
0: l'utilisation
1: Mais je pense qu'aujourd'hui, le devoir est de désobéir sur les questions climatiques, et y compris euh, les juges hein, euh, au tribunal de Paris, sur les actions de dernière rénovation qui avaient bloqué des périphes. Le juge a reconnu la légitimité de l'action Face à l'inaction climatique de l'État. Les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans. Et donc, oui, face à l'inaction de l'État, peut-être que notre devoir aujourd'hui est de désobéir dans le respect de la non-violence. Et si euh, ça doit euh, énerver euh, Gérald Darmanin et, et qu'il fasse des lois de séparatisme, qu'il le fasse. Mais je pense qu'il a plus urgent à gérer aujourd'hui en France.
0: Dernière question sur un secteur qui vous tient à cœur également. Justement, Gérald Darmanin a dévoilé hier, en précisé en tout cas un plan de lutte contre la maltraitance animale. On sait qu'il y a une division qui a été spécialement créée pour cela. Il y aura quatre policiers et gendarmes formés pour prendre les plaintes, les détections, c'est à la hauteur de ce défi
1: C'est intéressant parce qu'il nous parle de, de, du bien-être animal, mais que des animaux domestiques. En France, aujourd'hui, il y a 3 millions d'animaux par jour qui meurent dans les abattoirs et la souffrance animale euh, due à, à, à l'élevage industrie, euh, industriel animal est, est aussi très forte et ça, on ne s'en occupe pas, on n'en parle pas. La proposition de loi contre la corrida, défendue par Émeric Caron à l'Assemblée, a fait l'objet d'obstruction parlementaire de la, place, de la part de la majorité présidentielle et ça, on n'en parle pas. Ce n'est pas de la souffrance quand c'est dans une arène. Donc moi, je revendique d'être une animaliste. Je suis végétarienne depuis 2009. Je revendique que des éleveurs puissent Élevé avec des abattoirs mobiles, et je dis pas que plus personne ne doit manger de viande dans ce pays, mais je pense que si on veut parler de bien-être animal en étant prendre, euh, décent et, euh, et honnête, on doit aborder tout le sujet. Et, et il donc, ce n'est pas hier,
0: seulement effectivement oui, bah, ce point-là qu'a abordé Gérald Darmanin. Merci, Marine. C'était le Les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.